0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission Merveilles de Lourdes avec Chantal Touvé. Chantal Touvé, bonjour. Oui, bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver encore pour une dernière émission sur Notre-Dame de Lourdes, les Merveilles de Lourdes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de... Euh, la première communion de Bernadette qui a eu lieu le 3 juin, en un jour de la fête Dieu, et c'est une fête que nous avons célébrée il y a peu de temps, et <coughs> terminée par la dernière apparition qui a eu lieu le 16 juillet et qui est une apparition dont on parle peu, mais qui a, à mon sens, pour Bernadette, a un sens extrêmement important et est comme une signature de tout ce qui s'est déroulé pendant les 17 apparitions précédentes. Mais avant d'entamer ce sujet, je voudrais répondre aux questions qui m'ont été posées lorsque j'ai commencé ces émissions. Il y a en particulier quelqu'un qui m'a demandé si, effectivement, Bernadette avait dit qu'elle n'avait pas peur des Prussiens mais qu'elle avait peur des mauvais catholiques. Alors effectivement, en travaillant sur l'émission que j'ai consacrée aux dons et charismes de Bernadette, j'ai eu donc accès à des documents concernant le procès de béatification de Bernadette et j'ai constater que parmi les témoignages donnés par les sœurs de Nevers, eh bien, il y avait ce témoignage, cette réponse de Bernadette pendant le siège de Nevers par les Prussiens. Il y a un officier qui est venu demander à Bernadette ce qu'elle en pensait. Et voilà sa réponse, c'est-à-dire « je n'ai pas peur des Prussiens, j'ai peur des mauvais catholiques ». Alors, je, je n'entrerai pas dans l'explication de cette parole, mais je, je voulais simplement dire qu'effectivement, cette parole a été prononcée par Bernadette. Et puis, il y a eu, lors de la dernière émission euh, que j'avais consacrée aux grottes euh, à l'extérieur de, de, de Lourdes, et particulièrement une grotte de Belgique, la grotte d'Ostokar, eh bien... Euh, il m'avait été demandé si je pouvais donner les références d'un document à caractère scientifique pour expliquer le cas de Pierre de Ruder. Alors, si cette personne m'écoute, eh je lui conseille de regarder sur Internet le document d'Albert Deschamps, d -E -S -C -H -A -M -P -S, D-E-S-C-H-A-M-P-S, Deschamps, c'est l'auteur. Le titre de l'ouvrage « Le cas » Pierre de Ruder et les objections des médecins, monographie d'un miracle de lourdes Ostocar. Et donc, en regardant sur le site de la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire sur gallica.bnf.fr, on trouve le document dans son entier. Il a été numérisé. Voilà. Alors, euh, et merci encore pour euh, l'intérêt que vous portez à ces émissions et euh, pour les questions que vous m'avez posées. Donc je voudrais euh, voilà, vous parler de, la, de ce qui s'est passé entre le 7 avril et le 16 juillet. Parce que c'est quelque chose qui est souvent un petit peu euh, occulté. On s'intéresse au, au message proprement dit, de, de, aux paroles données par la dame à Bernadette. Or, euh, il n'y a pas de paroles euh, très importantes. Il y a ce miracle du siège le 7 avril où Bernadette tient donc un siège. Ses mains euh, vont monter tout doucement parce que le siège est très, le cierge est très gros. Elle ne peut pas le tenir d'une seule. main donc elle prend les deux, et puis au fur et à mesure qu'elle regarde la Vierge, ses mains montent vers la flamme, et c'est au moment où, où elle monte vers la flamme que euh, le docteur Dozou se trouve à côté d'elle, et il, contasse, il constate ce phénomène, c'est-à-dire que Bernadette ne semble pas euh, être touchée par les flammes, elle, elle, elle ne semble pas avoir euh, euh, le sentiment que, ou, ou l'impression où ou, ou elle, elle ne retire pas ses mains, et ses mains ne sont pas noires. Donc il y a quelque chose de surprenant. Et euh, le docteur Douzouz compte un quart d'heure, et euh, une fois que... Le, la, le dialogue avec la dame est, est achevé, et bien il va approcher des mains de Bernadette une flamme et à ce moment-là, Bernadette la retire précipitamment. Donc, euh, elle ne sentait pas la flamme euh, lorsqu'elle tenait euh, ce cierge très gros offert par le maire d'Adé en remerciement pour une guérison qu'il avait obtenue pour lui-même. Donc, euh, on a beaucoup parlé de cette apparition <coughs> du 7 avril, euh, en parlant du miracle du cierge. Celle du 16 juillet n'est pas retenue ou n'a pas été. Euh, évoquée par Bernadette lors de ses interrogatoires devant la commission canonique en présence de Monseigneur Laurence, l'évêque de Tarbes au moment des apparitions, elle n'en parle pas, sans doute parce qu'on ne lui a pas posé la question. Vous savez, Bernadette est très, comment dirais-je, elle est très en retrait, elle est très humble. Si on lui pose une question, elle répond, mais si on n'en parle pas, elle ne l'évoque pas, elle ne va pas se mettre en avant. Or, cette dernière apparition est vraiment comme pour elle, j'allais dire. En fait, ce sont les adieux de la dame. Mais revenons sur le contexte euh, de, euh, dans lequel se déroule cette dernière apparition et, et dans le contexte qui, bien sûr, entoure Bernadette. Parce que je vous ai dit, peut-être que vous ne l'avez pas retenu, mais en tous les cas, à partir du 25 mars, on connaît le nom de la dame l'administration s'agite et commence à trouver qu'il y a trop de mouvements vers cette grotte de Massabielle. Et il y a donc de très nombreux rapports qui partent euh, de, du commissaire de police Jacomet vers le préfet Massy. Et le préfet, bien sûr, fait remonter tous ces rapports vers le ministre des Cultes, M. Euh, Rouland. Et... Bien sûr, M. Roulan euh, utilise la, la, la voie inverse, c'est-à-dire qu'il donne des ordres ou des suggestions euh, au préfet et lequel invite euh, le commissaire de police à agir. Et le commissaire de police, bien sûr, s'adresse au maire de Lourdes, M. Lagadé. Donc, euh, l'administration s'agite, s'inquiète, mais là. La, la, pression euh, que euh, le commissaire de police sent sur lui euh, a forcément une incidence sur la population et c'est ainsi que euh, il y a euh, un rapport bien sûr qui est envoyé euh, au, à l'évêque en lui disant que à la suite de l'examen euh, psychologique et euh, médical de Bernadette pour savoir si euh, elle n'a pas l'esprit perturbé, eh bien, euh, le préfet adresse un rapport euh, à Monseigneur Laurence en lui disant qu'il faudrait écarter Bernadette euh, de la Grotte. Et que euh, vraiment, euh, cette, euh, ce comportement des, des foules euh, peut-être euh, est au détriment de euh, l'Église catholique. Alors, Monseigneur Laurence répond le 10 avril :« Je crois le surnaturel possible, mais j'attends d'autres preuves pour le voir euh, dans le cas présent. » C'est indiqué. C'est ainsi que nous voyons la prudence de Monseigneur Laurence. Il ne prend pas euh, fait et cause pour euh, Bernadette, mais il ne suit pas non plus les directives de l'administration. Il se donne encore le temps d'observer et d'entendre ce qu'il se passe. De son côté, euh, M. Lacadé, maire de Lourdes, je vous ai dit, lui a peur de contrarier la dévotion des fidèles. Il, est, euh, il fait partie, si vous voulez, il soutient les petites gens, ce sont ses administrés, et il les connaît, je n'y pas chacun, mais il a peur de leur réaction. Et il dit Tant que la tranquillité publique règne et que l'ordre n'est point troublé, je pense qu'il n'y a rien à faire. Donc nous avons là pour l'instant deux personnes qui euh, demandent à l'administration d'attendre, de, de, de temporiser. Mais voilà que le 10 avril, ce même 10 avril où l'évêque dit « j'attends des preuves surnaturelles », voilà qu'une jeune femme euh, qui s'appelle Marie Cazenave, qui a 22 ans, qui est couturière de, de, de son métier, L'idée d'aller chercher une échelle aux espélucs dans la ferme qui se trouve au-dessus de, du mamelon de Massabielle et elle veut entrer dans la cavité derrière laquelle apparaissait ou par exemple, pardon, devant laquelle la Vierge apparaissait. Je vous rappelle que nous avons une grotte, c'est-à-dire une partie, euh, un rocher qui est ouvert par un espace, une cavité. Au-dessus de cette cavité, eh bien, le rocher, bien sûr, est important. Et dans ce rocher, il y a une fente en forme de mandorle. C'est dans cette fente que, à Kéro, la dame vue par Bernadette, l'Immaculée Conception apparaît. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais expliqué que lors de l'apparition du 18 février, où deux dames ont demandé à Bernadette de demander à la dame ce qu'elle voulait pour cela, de lui présenter un écritoire, eh bien l'écritoire est apporté par Bernadette et la dame disparaît. C'est-à-dire qu'elle elle se retire, elle descend par un, une espèce de tunnel... Et elle se trouve euh, dans l'espace de la grotte, et non plus dans le rocher, dans l'espace de la grotte, un petit peu au-dessus de la terre, dira Bernadette. Elle pas, ses pieds ne reposent pas sur le sol. Mais elle est très proche de Bernadette. Ainsi, elle aurait pu écrire sur l'écritoire. Mais c'est la première fois que Bernadette va entendre sa voix. « Ce que j'ai à dire n'a pas besoin d'être écrit ». Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours Ainsi, la dame est passée par une espèce de cheminée. Et c'est ce que veut faire Marie Casnave. Elle va voir ce qu'il y a derrière la mandorle euh, dans laquelle la dame apparaissait à Bernadette. Elle n'y va pas seule. Elles sont quatre jeunes femmes à peu près du même âge et elles vont réciter leur chapelet à l'intérieur de cette cavité. Et elles diront, surtout marie que qu'à la fin de leur prière, eh bien, elles ont vu, ou elle plus exactement, elle a vu une lumière blanche. Elles retournent, bien sûr, elles ont dû parler de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est leur parole euh, qui a encouragé d'autres personnes à... à prétendre avoir des, des visions. Toujours est-il que entre le 10 avril et le 15 juillet à peu près, on n'a pas de date précise à donner, mais ça correspond bien à la période que je veux étudier avec vous, eh bien, euh, entre 30 et 50 personnes diront qu'elles ont des visions. On appellera, les historiens appelleront ce phénomène, cet épisode, l'épidémie des visionnaires. Parmi ces visionnaires, il y a essentiellement des femmes, cela ne vous étonnera pas beaucoup, ce sont les femmes qui parlent, ce sont beaucoup les femmes qui sont à l'église, elles ont, une, spontanément, elles sont dans une relation forte avec le Seigneur, mais ça n'empêche pas de jeunes garçons, de jeunes hommes, d'avoir aussi des visions, des enfants, et pas simplement à Lourdes, mais aussi dans les environs de Lourdes. Il y a comme un mouvement pour entretenir la dévotion envers la Vierge Marie. On organise des processions, on fait des prières familiales, et quelquefois, il y a des guérisons. Je vous parlais d'enfants, et eh bien près de d'Omex, les enfants vont faire des processions dans la rue. Ça n'est pas Lourdes mais ils diront qu'ils voient la Dame euh, comme perchée sur un toit et on se moque d'eux. Mais qu'est-ce qu'il se para passera lors de l'apparition de Pontmain Eh bien oui, la Dame, la Vierge Marie, apparaîtra au-dessus d'un toit. Donc ne nous étonnons pas. Et d'ailleurs, l'abbé Laurentin va donner trois explications possibles à cette épidémie de visionnaires. Soit c'est de caractère divin, et euh, il est fort à penser que de petits-enfants qui ont aux alentours de 4-5 ans ne peuvent pas avoir eu l'idée d'imaginer voir la dame. Et puis surtout de faire des prières avec assiduité. Bon, euh, soit c'est de caractère diabolique, soit c'est de caractère humain, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut se mettre en valeur. Alors il n'a pas tranché. Euh, dans ce que j'ai écrit, je n'ai pas tranché non plus, mais je reconnais que, par certains côtés, il y a quelque chose de fort qui se déroule au moment où l'administration essaie d'arrêter la dévotion à Lourdes. Et c'est de cela que je voudrais maintenant vous parler. Puisque l'administration s'inquiète, elle a essayé d'écarter Bernadette, mais monseigneur Laurence, s'y est opposé en quelque sorte, eh bien, il va falloir faire quelque chose en direction de la grotte. Donc le procureur impérial, accompagné de son substitut et de trois agents, se rend dans la grotte de Massabiel le 18 avril et il va explorer les cavités de la grotte où Marie Cazenave est allée avec ses amis et où, bien sûr, il y avait du monde quand il est monté. Donc, il, il faut vraiment euh, arrêter ce mouvement, pense l'administration. Mais ces fidèles qui vont continuer à prier la Vierge et surtout répondre à sa demande, c'est-à-dire prier pour les pécheurs, euh, faire des processions et euh, faire pénitence, eh bien... C'est dire le chapelet. Euh, les gens vont, euh, donc je vous ai dit, les enfants vont organiser des choses, mais les ouvriers vont se rendre très utiles, parce qu'il faut se souvenir qu'au moment des apparitions, le gave coulait presque au pied de la grotte, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour que les gens puisse euh, demeurer dans la grotte. Et que le bassin, le premier petit bassin dans lequel euh, Catherine Latapie a, dans la nuit du 28 février au 1er mars, plongé son bras paralysé, ce premier bassin avait été fait par les carriers de Lourdes en remerciement pour la guérison d'un des leurs, Louis Bourriette, vous savez, qui avait une anomarose une morose à l'œil euh, gauche, je crois, et avait perdu son œil droit ou inversement. Enfin, En tous les cas, il, avait, il ne pouvait plus lire. Et le, dès qu'il apprend qu'il y a de l'eau découverte par Bernadette, il demande à sa fille d'aller chercher cette eau. Il en met dans sa chambre après avoir prié. Il est guéri, il rencontre le docteur Dosous, qui constate effectivement qu'il peut lire un, un message qu'il avait écrit sur un papier, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc ces euh, carriers, eh bien, ils vont reprendre du service. Le euh, 23 avril, ils décident d'agrandir le terre-plein devant la grotte. Aujourd'hui, ce terre-plein est très grand puisqu'il y a en quelque sorte deux espaces, un espace pour les pèlerinages et euh, qui est fermé par une barrière et derrière, il y a encore de l'espace pour que des voiturettes circulent et que des gens puissent également prier, des gens qui n'appartiennent pas au pèlerinage. Mais avant d'obtenir cet grand espace, il a fallu reculer le gave. Les euh, ouvriers de Lourdes le 23 avril ne vont pas reculer le gave, ils ne peuvent pas. Par contre, ils vont euh, faire un petit peu jouer la mine c'est-à-dire faire exploser euh, des cailloux des, le long de la, de, de la, sur le casse qui descend, et puis avec ces terres, ils vont remplir un petit peu l'espace de façon que l'on puisse euh, se placer devant la grotte. Et le 24 avril, c'est-à-dire le lendemain, eh bien le charron et le fermentier de Lourdes ont l'idée d'aménager la source. C'est ainsi que Jacomet écrit le 25 avril « On a posé un long et large réservoir en fer blanc, peint pour recevoir l'eau de la fontaine qui tombera désormais par trois jets différents ». Mais les ouvriers qui ont participé à ce chantier sont un peu inquiets. Euh, ils sentent bien la pression de l'administration autour d'eux. le regard de Jacomet, qui envoie toujours quelqu'un pour savoir ce qu'il se passe à la grotte. C'est ainsi que le travail a été réalisé en présence de deux hommes de loi, l'un avoué et l'autre juge de paix, qui disent euh, ⁇ nous pouvons agir euh, sans crainte, euh, puisque nous, 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 enfin, les ouvriers peuvent agir sans crainte, puisque nous sommes présents. ⁇ et que, par la force de la loi, nous nous opposerons à euh, toutes les mesures qu'il pourrait y avoir contre vous. Euh, néanmoins, euh, le commissaire convoque le charron pour lui poser la question de ce qui vient d'être réalisé euh, j'allais dire, sans l'accord de l'Église et sans l'accord de, euh, de l'administration. Or, je vous rappelle que ce, cette grotte de Massabiel est un lieu public, c'est-à-dire que c'est un lieu qui appartient à la mairie. Ce même 25 avril, où, euh, jour où le charron est convoqué par Jacomet, Bernadette tombe malade. Nous savons que notre petite Bernadette souffre d'asthme, qu'elle a des difficultés pour respirer et jusqu'à présent, elle avait été comme protégée. Vous vous souvenez que je vous avais dit que le 11 février, eh bien, elle avait eu comme un don de force pour porter le son fagot et le fagot de sa sœur euh, après la première apparition. Mais voilà que le 25 avril, elle est obligée de s'aliter et elle est, tellement malade et fatigué que l'on craint pour ses jours. Et le curé Péramal vient lui administrer l'extrême onction le 1er mai. Le 1er mai, c'est le premier jour du mois de Marie. Bernadette, qui était à l'article de la mort, reçoit l'extrême onction et elle va se relever aussitôt. La Vierge Marie a encore besoin d'elle. Mais euh, devant cette pression que l'on sent euh, de l'administration contre la grotte, contre Bernadette. Eh bien, on va conseiller à Bernadette de quitter Lourdes. De l'envoyer se reposer puisque elle vient d'être malade, très malade au point que l'on a craint pour ses jours. Donc elle part à Cauterets. Et il est décidé qu'elle ne reviendra que pour se préparer à la première communion, c'est-à-dire qu'elle euh, reviendra la veille de la Pentecôte, le 22 mai. Elle ne sera donc pas à Lourdes pendant que de nombreuses choses vont se dérouler. Et en particulier, le 4 mai, c'est-à-dire très peu de temps après son départ, il y a ce qu'on appelle un conseil de révision, c'est-à-dire la réunion de tous les maires accompagnés des jeunes hommes en âge de faire leur service militaire qui viennent pour être... Bon, ces maires présentes, les jeunes hommes, et les jeunes hommes sont examinés par une commission médicale pour savoir s'ils sont aptes à faire leur service militaire. Le préfet est présent. Puisque euh, il y a, au, euh, Lourdes est au, au, au centre, euh, un carrefour de quatre vallées. Donc, ce sont les maires de ces vallées qui sont présents, et le préfet en profite pour leur donner un message ne euh, n'envoyez pas à la grotte vos administrés. Il est dorénavant interdit d'aller à la grotte de Massabielle sous peine d'être verbalisé. Alors, euh, il demande une autre chose à Jacomet. Il lui dit « C'est interdit, mais pour bien manifester à la population que la dévotion dans cette grotte de Massabiel est interdite, il faut y retirer tous ces objets relatifs au culte qui y ont été déposés quand, eh bien, pour le 25 mars, vous vous souvenez, pour la fête de l'Annonciation. Et ce n'est pas euh, le curé qui a suggéré ça, ce sont encore une fois des femmes qui euh, ont eu l'idée d'honorer la Vierge Marie sans savoir que c'était elle pour sa plus grande fête, la fête de l'Annonciation, ce jour où elle, comme jeune fille, elle dit oui à la visite de l'ange Gabriel, oui, j'accepte d'être la mère de Dieu, de porter en moi l'enfant Dieu. Eh bien, euh, sans savoir que ce jour-là, la dame donnerait son nom. Eh bien, les femmes avaient apporté beaucoup d'objets euh, de culte et des objets qu'elles qu mettaient d'habitude sur leurs fenêtres lorsqu'il y avait la procession du 15 août. Vous savez cette procession qui manifeste l'appartenance, la consécration de la France à la Vierge Marie, eh bien, on sortait, en l'honneur de la Vierge Marie, des tapis, des statues, on mettait des fleurs, etc. Eh bien, ce sont ces objets, une partie de ces objets, qui avaient été déposés dans la grotte. Alors voilà que le commissaire Jacomet est prié de trouver un tombereau et un cheval pour descendre jusqu'à Massabielle, pour retirer les objets de culte, mais il y a aussi à retirer, sur l'ordre du préfet, les barricades qui ont été posées pour protéger les fidèles. Alors il y avait des barricades en haut sur le mamelon pour éviter que euh, les fidèles massaient en haut euh, pour voir Bernadette, qui n'était pas à l'intérieur de la grotte mais devant, tout à fait au bord de l'eau. Il y a encore, euh, si vous allez dans la grotte de Lourdes aujourd'hui, il y a l'emplacement de euh, l'endroit où se trouvait Bernadette qui a été inscrit euh, sur le sol de la grotte de Massabielle. Donc euh, Bernadette pouvait être visible par des gens qui se trouvaient sur le mamelon. Et donc, pour éviter qu'il ne tombe, il y a simplement un jeune homme qui est tombé, mais il ne s'est pas fait mal. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que dit Jacomet, il n'y a eu aucun accident pendant la période des apparitions. Mais néanmoins, le préfet demande que l'on retire ces balustrades. Et puis, il y en avait également en bas, le long du gap Donc, tout ça doit disparaître. Bien, mais il faut trouver un tombereau. Et au début, Jacomet doit demander à quelques personnes en l'expliquant pourquoi c'est fait. Mais tout le monde se récuse. Ah non, 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 on ne veut pas retirer ces objets. Et bien sûr, comme la dame a donné son nom et que les gens ont compris qu'il s'agissait de la Vierge Marie, on ne veut pas profaner ce lieu. Alors, Jacomet va aller chercher euh, le maréchal Ferrand et lui demander euh, son tombereau et son cheval sans lui dire pourquoi. Alors, le maréchal Ferrand accepte, bien, très bien. Mais la, la femme du maréchal Ferrand et sa fille se doutent bien qu'il s'agit d'une opération qui n'est pas euh, en l'honneur de la dame, donc, euh, et qu'au contraire, on cherche à nuire à euh, la Vierge Marie. Donc, elles surveillent l'attelage et elles essaient par tous les moyens, de euh, le, le, le reprendre. Il faut donc que Jacomet mette auprès de, euh, de l'attelage eh quelqu'un qui euh, le surveille. Alors nous voilà arrivés, euh, voilà, c'est le cantonnier qui, euh, euh, qui surveille l'attelage. Donc le 6 mai, eh bien, on a les résultats de l'eau. L'analyse le, le, de l'eau montre que celle-ci n'est pas toxique. Alors, le maire se dit ben, on pourrait peut-être faire une analyse un peu plus poussée pour savoir si on ne pourrait pas l'utiliser comme une eau thermale. Et alors, ce serait source d'enrichissement pour la ville. Le 7 mai, il y a les premières processions organisées par les euh, enfants de Marie qui descendent à la grotte en chantant les litanies de la Vierge. Euh, elles recommencent deux jours plus tard, le 10 mai. Mais le curé Péramal leur interdit de poursuivre, et pourtant c'est le mois de Marie. Alors il leur dit, vous pouvez faire ça chez vous, mais euh, s'il vous plaît, ne descendez pas à la grotte. Dans le même temps, il y a la fête, le jour de l'Ascension, le 13 mai, il y a la fête patronale des Carriers des ouvriers de Lourdes, et ils veulent pour cela euh, faire une procession vers Massabiel et ils en, ils en demandent l'autorisation au curé Péramal qui, bien sûr, refuse. Alors, pour euh, offrir quelque chose à la dame, eh bien, ils renoncent à leur balle. Mais l'administration constate qu'il y a toujours des mouvements vers la grotte malgré euh, qu'on ait retiré les objets, malgré qu'on ait annoncé que c'était interdit. Donc, il faut aller plus loin. Et voilà qu'on euh, annonce que trois femmes qui sont euh, au four, c'est-à-dire elles vont cuire leur pain, vraisemblablement, ou, euh, je ne sais pas, peut-être de la viande. Enfin, vous savez, on n'avait pas de cuisine aménagée comme aujourd'hui. Chacun n'avait pas sa cuisine. Donc il fallait pour ces petites gens utiliser ce qu'on appelait le, le four banal. Et c'est au four où les femmes se retrouvent, bien sûr, qu'elles échangent. Et quelqu'un dit, euh, alors ça aurait été vu dans un journal, que quelqu'un aurait lu, mais vous savez, beaucoup d'entre elles ne savaient pas lire. Donc, euh, en tous les cas, euh, la nouvelle se propage à partir de ces trois femmes que euh, si on priait, pour ceux qui ont retiré les objets de la grotte, euh, ils pourraient se convertir, et croire à, à l'apparition de la Vierge Marie et, et re rendre ces objets. Alors, devant ces rumeurs, l'administration décide que c'est fini, tous ceux qui propagent des fausses rumeurs seront condamnés seront jugés et condamnés. Parce qu'il y avait déjà eu, suite à, au transport des objets de la grotte, il y a un accident, où on avait dit qu'il y avait eu un accident, euh, et on avait d'ailleurs euh, considéré que c'était justice immanente de Dieu, que ceux qui avaient euh, profané la grotte aient eu un accident. Donc vous voyez que les esprits s'échauffaient un peu. Donc l'administration décide que tous ceux qui propageront des fausses nouvelles, vous voyez que nous sommes dans le même cadre qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les fake news, eh bien, euh, seront euh, poursuivis, condamnés, et eh, donc les trois femmes en question, eh bien, elles vont être convoquées. Et elles seront présentées au tribunal de Lourdes le 19 juin, c'est-à-dire un mois après la propagation de ces fausses nouvelles. Et ce sera l'occasion pour l'avocat Dufault de faire une plaidoirie magnifique et, au cours de cette plaidoirie, de faire l'éloge de Bernadette. Donc, vous voyez qu'il y a dans la population vraiment comme un, un, un accord et, et, et un affrontement avec l'administration. Euh, ces femmes seront jugées le 23 juin, deux sont relaxées et la troisième condamnée à 5 francs, ce qui était pour les gens une très grosse somme. Et le procureur impérial fait appel de ce jugement qui sera prononcé le 15 juillet. Donc retenez ce 15 juillet, veille du 16 Notre-Dame du Mont Carmel. Donc nous sommes dans cette atmosphère des euh, fausses nouvelles. Euh, le docteur Dezous, le 22, euh, reprend une pétition que la population avait écrite en disant qu'il faudrait retrouver les objets qui ont été prélevés euh, dans la grotte. C'est ce même 22 mai, veille de la Pentecôte, que Bernadette revient pour se préparer à sa première communion. Et le 24 mai, qui est donc le lundi de Pentecôte, le commissaire Jacomet revient dans la grotte parce que c'est insupportable, il y a déjà trop de monde. Il monte dans la cavité et il y trouve, bien sûr, un nid, dit-il. C'est un petit hôtel avec une vierge, un Christ, des chapelets et des cierges allumés. Bien sûr, on dépouille ce lieu, et euh, les euh, fidèles vont recommencer puisque le 6 juillet, euh, Jacomet fera une nouvelle descente dans cette cavité et y retrouvera une centaine de cierges. Le 3 juin, Bernadette fait sa première communion. C'est le jour de la fête Dieu. Et le curé Péramal dira qu'il est émerveillé parce que Bernadette a, a évolué d'une façon euh, euh, tout à fait magnifique. Et on voit bien qu'à travers ce, 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 ce constat de curé Béramal, c'est tout le travail de la Vierge Marie dans le cœur de Bernadette, la récitation du chapelet et euh, tout ce que euh, Bernadette a appris dans cette vénération, dans ce regard qu'elle portait vers la Vierge Marie. Alors, euh, devant le nombre important d'objets à l'intérieur de la cavité, au-dessus de, de la grotte, il est décidé que le maire Lacadé doit signer un arrêté comprenant la pose d'une barricade devant la grotte et interdisant l'usage de l'eau et l'entrée sur le terrain communal de Massabiel sous peine de poursuite. La première barricade est construite le 14 juin par les ouvriers de Lourdes. Mais le 15, elle a disparu. Pourquoi Parce que dans la nuit, ils sont venus pour jeter toutes les planches. Et c'est le 15 juin qu'est euh, enregistré le premier procès verbal d'une personne qui vient prier dans la grotte euh, et qui dit « mais vous ne pourrez pas m'empêcher ». Donc, euh, euh, voilà, il, il est verbalisé parce que il n'a euh, enfin, il, il pas respecté les interdictions. Le 17 euh, juin, euh, le, le, pardon, le 15 juin, il y a euh, une deuxième barricade, c'est-à-dire que dans la nuit, on, on a démoli la première, donc le 15, euh, on reconstruit une barricade. Cette barricade est démolie euh, le 17 juin. Alors le 18 il est décidé de faire poser un madrier, ce madrier que, euh, pour lequel euh, François Soubirous avait été condamné comme voleur et emprisonné, lui le plus pauvre de Lourdes. Eh bien, ce madrier que personne n'avait réclamé, donc euh, voilà, il ne l'avait volé à personne, et eh bien ce madrier va servir à euh, ficher un, 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 petit, euh, un petit écriteau sur lequel il est stipulé que personne ne doit descendre dans la grotte de Massabiel sous peine d'amende. Et puis en même temps, on donne l'ordre à Jacomet de trouver des personnes qui euh, surveilleront la, la grotte. Il faut exercer une surveillance de jour comme de nuit. Et à ce moment-là, eh Jacomet répond « Écoutez, euh, on peut surveiller de jour, mais de nuit, je vous en supplie, euh, euh, ce sont des mesures de restauration euh, euh, insupportables pour la population. » Alors. Eh bien, La troisième barricade qui a été posée le 18 juin est démolie le 27, le 28, on en pose une quatrième, qui est démolie le 4 juin, et c'est sans doute, le, pardon, le 4 juillet, et c'est sans doute le 4 juillet ou le 5, on ne sait pas précisément, qu'est guéri euh, le petit Justin Bouhort. Parce que il faut que la, la, la barricade ait été euh, démolie pour que effectivement croisine du comte descende et plonge son enfant dans le bassin. Elle n'est pas verbalisée à ce moment-là. Elle sera verbalisée le 6 juillet puisque c'est le jour où Jacomet vient pour faire à nouveau une perquisition dans la cavité qu'il trouve une centaine de cierges. Et il va demander, mais qui a déposé ces cierges Et à ce moment-là, euh, eh il y a notre petite euh, croisine du comte qui dira qu'elle a déposé un cierge. Euh, nous arrivons vers la mi-juillet et monseigneur Laurence va demander, euh, par, il fait une lettre, qu'il envoie à tous ses curés pour que, surtout dans les environs de Lourdes, pour que les enfants qui s'agitent par des processions, etc., arrêtent. Et ils vont obéir. Il n'y aura plus d'épidémie de visionnaires. C'est quand même un signe que quelque chose euh, s'est passé qui n'est qui pas que de l'ordre humain et qui n'est pas non plus euh, euh, peut-être complètement euh, divin mais que ça répond à un désir profond de la population de maintenir sa dévotion envers la Vierge Marie. Alors, nous arrivons au 15 juillet. Je vous avais dit que ce procès des fausses rumeurs se déroulait à Pau, avec ces trois femmes, dont deux avaient été relaxées, mais finalement, euh, pour l'appel, elles y viennent toutes les deux. Elles ont peur, elles ont peur d'être emprisonnées. Elles vont voir Bernadette qui leur dira « mais tout va bien se passer, ne craignez rien ». Elles arrivent, l'avocat faux est là, qui va les défendre à nouveau. Mais il se trouve qu'au moment où on doit euh, à la fois euh, exposer les griefs et on doit faire la plaidoirie, voilà qu'un orage euh, à tout casser euh, se déclenche et que ni les avocats ni les juges ne peuvent s'entendre. Donc, on se réunit, et finalement, le juge revient et prononce ce mot « acquitté ». Donc, bien sûr, les femmes sont euh, très heureuses de, de, de cette décision, et bien sûr, euh, elles, euh, elles se réjouissent en leur cœur, mais surtout, elles constatent que les gens qui cherchaient à les accuser disent « vous aviez bien raison ». Le beau temps est revenu en même temps qu'elles ont appris qu'elles étaient acquittées. Et elles vont rentrer à Lourdes et le matin du 16 juillet, toute la ville de Lourdes est en effervescence. Et Jacomet sent qu'il est joué parce que les gens se réjouissent de ce que les femmes ont été acquittées. Il ne peut pas surveiller tout le monde. Alors, en fin de journée, dans cette action de grâce de toute la population euh, ouvrière de Lourdes, Bernadette, vers 8 heures du soir, à la tombée du jour, va chercher sa tante Lucille, la plus jeune sœur de euh, Louise Castero, sa mère, qui a cinq ans de plus que Bernadette et qui, comme Bernadette est enfant de marie Bernadette est enfant de Marie depuis sa première communion et elle lui dit « je veux aller à la grotte ». Alors, parce qu'elle se sent poussée à y aller, comme euh, il ne faut pas qu'elle soit vue, on va l'habiller différemment. On retire son capulet et on lui met un bonnet et surtout on couvre son vêtement d'une capeline ce qu'elles n'avaient pas l'habitude de porter. Et elles partent, non pas par le chemin euh, de la forêt, mais elles contournent par euh, ce qui correspond aujourd'hui à la route de Pau. Et elles vont arriver sur la prairie qui est aujourd'hui face à la grotte, qui était aussi un terrain privé, euh, et sur lequel les fidèles d'ailleurs euh, venaient prier. Donc voilà qu'en fin de journée, tante Lucille et Bernadette se trouvent accompagnées de deux femmes de Lourdes qui sentent que Bernadette va peut-être voir la Vierge et que ce serait bien pour elle. On ne connaît pas le nom de ces deux femmes. Elles s'agenouillent et arrive une autre femme qui, elle, porte un siège. Elle ne la connaissent pas. Cette femme se met devant Bernadette. Elle ne sait pas qu'elle vient de dépasser Bernadette. Mais la flamme qu'elle porte permet à Tante Lucille et aux deux euh, euh, lourdaises qui accompagnent Bernadette de constater que le visage de Bernadette a changé d'aspect, qu'il a celui qu'elle avait quand elle recevait la visite de, Ber de la dame de l'Immaculée Conception. Et effectivement, Bernadette va dire « La dame est venue ». Et je ne voyais ni les barricades, j'étais loin de la grotte et pourtant la dame était tout proche de moi. Et la dame était plus belle qu'elle n'avait jamais été. » Il y a encore entre Bernadette et la dame un échange de regards, un échange de joie. Et Bernadette peut dire à la Vierge Marie toute sa reconnaissance. Et elle entre ainsi dans ce qui fait la spécificité de Notre-Dame du Mont Carmel. Cette fête a été choisie par les carmes. Les carmes sont ceux qui, pendant, euh, euh, pendant les croisades, se sont installés sur le Mont Carmel comme ermites et ont pris comme modèle la Vierge Marie. C'est le premier ordre religieux à avoir pris comme modèle la Vierge Marie. Avant de quitter cette terre sainte, leur euh, supérieur, Simon Stock, va recevoir la visite de la Vierge Marie qui lui remet un scapulaire pour protéger sa communauté. Et lorsqu'après les, les croisades, euh, cet ordre regagne l'Europe, eh bien, euh, l'ordre va être sous cette protection du scapulaire. Et ce scapulaire fera tellement de bien que les fidèles voudront eux aussi recevoir ce scapulaire. L'ordre du Mont Carmel a pour vocation de rendre grâce pour la, les merveilles que le Seigneur a fait dans la Vierge Marie, pour qu'elle devienne la mère de Dieu, et pour rendre grâce pour toutes les merveilles que la Vierge Marie accomplit pour ses enfants que nous sommes. C'est ainsi que Bernadette, après cette dernière visite, va toute sa vie passer à rendre grâce parce qu'elle a considéré qu'elle avait reçu beaucoup de grâce par ces 18 apparitions. Et le jour de sa mort, lorsqu'elle n'a plus de force, son regard se tourne vers la sœur qui l'accompagne et la sœur qui comprend le langage des sourds muets dira « Eh bien, Bernadette me demandait quelque chose, celle de l'aider à remercier la Vierge jusqu'au bout. » Vous voyez combien cette apparition du 16 juillet est importante, et elle est aussi importante pour nous. Est-ce que nous pensons à remercier la Vierge pour toutes les grâces que nous avons reçues, dont notre pays a été gratifié par toutes ces apparitions du 19e siècle, et encore pour toute la protection que la Vierge nous accorde Voilà, j'ai été un peu longue, mais je vous remercie. Merci beaucoup pour euh, donc, euh, toute cette série d'émissions, et puis à, à très bientôt alors, je, je peux peut-être annoncer que je ne continuerai pas cette série sur Lourdes, mais que je vais aborder euh, Saint-François de Sales, puisque je suis à Annecy et que je travaille aussi sur Saint-François de Sales. Voilà, merci beaucoup, chers auditeurs, et à bientôt, j'espère. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Merveille de Lourdes avec Chantal Touvé. Et nous avons notamment parlé de la dernière apparition du 16 juillet. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.